0: Hei, hei, hei! Markkinoin Nigeriassa on täällä taas. No, tässä on tullut pidettyä hieman taukoa, mutta ei se mitään. Mä päätin käyttää hieman aikaa ja miettiä, miten tästä podcastista voisi tehdä vielä kiinnostavamman. Ja miten se palvelisi teitä kuulijoita ja tietenkin itseäni myös paremmin. No, täytyy sanoa, että aika laiska fiilis ollut viime aikoina, ollut kaikkea muuta, mutta mitäs tässä? Palataan tähän sitten, kun palataan ja tässä sitä ollaan. No, tulin siihen tulokseen, että jotain tarinoita pitäisi päästä kertomaan, eli näitä tarinoita on kiva kertoa ja niitä on välillä myös kiva kuunnella. Siis jotkuthan väittää, että ihmisen evoluution aikana Tämä tarinoiden kerronta olisi yksi tärkeimmistä tiedonsiirtomekanismeista. No tämä kun hiffasin, niin seuraava kysymys tuli eteen, että mistä mä nyt alan sitten kertomaan näitä tarinoita. No sitten tuli mieleen, että mitä jos alkaisin kertomaan Nigeressä menestyneistä henkilöistä, heidän lähtökohdistaan vastoin menestyksen avaimista ja niin edelleen. No eikö kuulostakin hyvälle? No ainakin mun mielestä ihoten, kun mä tällä kertaa päätän, niin mennään sitten tällä. No ensimmäisenä vuorossa mielenkiintoisista henkilöistä on kukas muukaan kuin herra nimeltä Aliko Dankote kaveriiden kesken pelkkä dankote, joka saattaa olla Afrikka-tietoisille jo aika tuttu. Eli Afrikan petokin kuningas, Afrikan rikkain mies, maailman rikkain, tummaihoinen ihminen. Öö, mennään Dankote lähtökohtiin, eli Dankoten isä oli ennen Alikon syntyä öö, töissä siihen aikaan yhdellä Nigerian rikkaimmista henkilöistä nimeltään Sanusi Dantaka. No Papa te tietenkin sitten pikitteli Dantotan tyttären kuin Intialaisessa elokuvassa Konsanaan ja he menivät sitten naimisiin. Eli Dankote ei todellakaan syntynyt mihinkään köyhyyteen, koska varsinkin äidin puolelta he olivat todella rikkaita. Siis todella rikkaita. Monesti myös huomaa, että moni maailman ihmisistä ei syntynyt todellakaan köyhyyteen missään muodossa, vaan heidän vanhemmillaan oli rahan lisäksi myös mahtavat verkostot. No, tämä Dankoten isoisa äidin puolelta ää, oli tehnyt rahansa perimällä isältään eri bisneksiä. Karjataloutta, erilaisia raaka-aineita, maataloustuotteita. Hän oli myös silloisen öljyhtiön Shell, British Petroleumin johtaja. Eli Dankoten isoisän isä oli sitten tämä kuuluisa alkuperäinen Dantata, eli Al-Hassan Dantata, joka oli aikoinaan Nigerian sekä myös koko Afrikan rikkain mies kuolessaan 1955. Dankote ja hänen sukunsa tulee Pohjois-Nigeriasta ja kaupungista nimeltään Kano. Kano on niin sanottu pohjoisen Nigerian kaupallinen keskus ja isoin kaupunki Saattaa olla joku noin 15 miljoonaa ihmistä. Itse en täysin usko tähän 15 miljoonan lukuun, mutta taitaa mennä spekuloinnin puolelle kautta salateorioiden puolelle. Ja jos aletaan avaamaan tätä, ja näistä Nigerian salarittoteorioista voisi kyllä saada oman podcastin, joka ei todennäköisesti ketään kiinnosta. No en tiedä, no, mutta kuitenkin niin. 15 miljoona on se luku, mitä virallisesti lukee paikoissa, joten sillä mennään. No, jos miettii sitten Nigeria yleensäkin, niin Nigeriahan on jännä maa siitä, että ne on harvoja maita maailmassa, missä puolet väestöstä on jakautunut näihin isoihin uskontoihin. Eli puolet on kristittyjä ja puolet on muslimeja ja sitten täällä kaiken maailman puhduin siellä vähän taustallakin, mutta pääsääntöisesti kristittyjä muslimeita, 50-50. Öö, Dangote tosiaan syntyi eri lapsuutensa kanossa, niin ala kuin yläasteenkin, tai sitä vastaavan, öö, mitä sitten nämä Suomen kansankoulua vastaavat silloin olikaan. Öö, Dangote meni sitten Egyptiin, Kairoon, aika suosittuun yliopistoon nimeltään Al-Hazhaan. Tämä on aika yleistä Pohjois-Nigeriassa. mennään Kairon tyyppiseen arabikeskukseen opiskelemaan. Uskontotavat, kieli ja niin edelleen on aika samantyyppisiä, niin tota, siinä on helppo mennä. Myös paljon mennään naimisiin niin Pohjois-Afrikan laisten kanssa niin kuin Nigerian pohjois pohjoisosassa. No, Dankotella, jos miettii sitten sisaruksia, niin ainoastaan yksi virallinen veli nimeltään Sani. Dankote, joka valitettavasti kuoli hiljattain. Sani oli todella pitetty tyyppi ja johti Dankotella hänen maatalouspuolen bisneksiä. Innokas maatalouden puolesta puhuja muutenkin. Yksityiselämästä vielä, niin Dankote on ollut kaksi kertaa naimisissa. Ekan kerran hyvin nuorena, parikymppisenä, mutta valitettavasti molemmat avioliitot ovat päättyneet eroon. Hänellä on kolme tytärtä, Halima, Maria ja Fatima. ja Hän myös adoptoi pojan, joka on nyt aikuinen mies, nimeltään Abdulrahman Fassasi. Kaikki lapset ovat dangotella töissä ja tuntuvat elävän aika hiljaista elämää. Tai siis heitä ainakaan näe missään sosiaalisessa mediassa mikä saattaa olla ihan järkevä valinta. No sieltä sitten bisneksiin, eli monen eri lähteen mukaan Dangote aloitti bisnekset 70 luvulla <laughs> Ja tota, silloin perosti tällaisen trade-offs tai kauppaliikkeen kanoon, joka välitti elintarvikkeita, kuten sokeria, pähkinöitä, riisiä, Pääsääntöisesti hän toi näitä elintarvikkeita maahan muualta, kuten Taimaasta tai Brasiliasta. Jotkut lähteet väittävät, että Dangotin bisnekset alkoivat tasan vuonna 1977. No saman vuoden kesänä hän vietti aikaa Lagosissa ja perusti Lagosissa kaksi yhtiötä. Ja Lagosin yhtiöt ainakin virallisten rekistereiden mukaan tuntuu perustettu 1981, no, siitä on aika lailla sitten kasvettu, ja nythän Dangote on tällainen teollisuuskonglomeraatti Nigerian isoin. Dangote hallitsee betonimarkkinoita, omistaa Afrikan isoimman betonitehtaan, hallitsee Nigerian sokerimarkkinoita. Palehaillaan Nigeria on tosiaan valmistumassa myös maailman yksi isoimmista raakaöljyn jalostamoista. Dangote on aina ollut hyvä ottamaan mahdollisuuksista kaiken irti, varsinkin kaikenlaiset erikoissopimukset hallituksen kanssa ovat aina olleet Dankoten braburi. No jos ottaa esimerkkinä vaikka tuon betonipisneksen, niin silloin kun hän aloitti betonipisnekset, niin hänellä oli pienehkö tehdas, ja taisi olla ainoa ainakin johonkin aikaan, jossa oli, oli tota betoni-tehdas ja, ja, ja nyt on isoin tehdas mutta betonia pääsääntöisesti tuotiin maahan, vaikka silloin kun Dankotellakin oli se pienempi tehdas. Ja hän sai neuvoteltua hallituksen kanssa sellaisen erikoissopparin, että ainoastaan betonitehtaan Nigeriassa omistava toimija saa tuoda maahan betonia. No se jotenkin sitten meni loppaamalla läpi ja kun betonia myytiin Nigeriassa noin neljä kertaa kalliimmalla silloisen globaali hintaan niin vähemmälläkin tietotaidolla niin todennäköisesti alkaa tekemään kunnolla rahaa eli hän toi sitten kuitenkin pääsään sitten betoniaan. Maahan osti halvalle ja kalliilla, mikä on hyvän bisneksen lähtökohta. Tälläkin hetkellä niin betonin hinta Nigeriassa on noin kolme kertaa. Maailman markkinahintaan, vaikka tehtaat, ovat aika lailla globaalin standardin mukaisia. Uh, uusia laitoksia ja raaka-aineitakin saa lähettää. Tällä hetkellä niin betonia ei tuoda maahan, eli valmistus on paikallista. Uh, olen kuullut puskista, että samantyyppistä vähän kaavaillaan Dankoten öljynjalostus saa nähdä, miten käy. Dankote on hyvin pysynyt politiikasta poissa, mutta rahoittanut aktiivisesti puolueita ja eri presidenttiehdokkaita. Sama kai, se on kuka voittaa, kun rahoittaa kaikkia, joillain on voittomahdollisuus. Miksi viis? No, firmana eli firman nimikin on Dangote, on listattu firma, mutta herra on itse suurin osakkeiden omistaja. Kuten sanoin, Afrikan rikkain mies, noin 12 miljardin omistuksella, ei mikään show off sinänsä. Eli omistaa jonkin verran kivoja autoja, perinteiset Maybachit ja Bugatit ja Bentleyit, totta kai pitää olla, Todella hieno vene satamassa, eli perus settiä. Tekee paljon töitä, matkustaa paljon, eli sekin perus Hän on myös hyvin avokatisesti antanut hyvän tekeväisyyteen, eikä mitään suurempia skandaaleja. Viime vuonna muutama neiti tuli esiin, että onko te olisi jättänyt heidät jotenkin rumasti ja he halusivat... Korjauksia. Yksi laittoi sosiaalisen mediaan kuvan, jossa herran, tämä on koten peppu vilkkui sohvalla, mutta ei se kummempaa. Ja näihin sanoihin ja sanojen aiheuttamiin kuviin on hyvä lopettaa. Kiitos kaikille ja palataan pian asiaan markkinoihin Nigeriassa. Kiitos hei.